0: Gura
1: Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
2: Ihr hörtet den Originalkommentar des japanischen TV beim WBC-Halbfinale Japan gegen Mexiko. Der Sayonara Run der Japan ins Finale gebracht hat. Wir sprechen ein bisschen über die World Baseball Classic, haben aber natürlich die Vorschau der National League Central als Hauptprogrammteil. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Guten Tag. Wir starten aber tatsächlich mit der WBC mit der World Baseball Classic und müssen natürlich ein bisschen darüber reden. Japan gewinnt das Finale 3 zu 2 gegen die USA, trotz Trey Turner und trotz Mike Trout am Mal als letztes Out, als geht's kitschiger Shohei Otani gegen Mike Trout, beide von den Angels und es geht um den Letz, das letzte Aus im Finale der Weltmeisterschaft. Ach du liebe Güte, wer denkt sich das denn aus? Mit dem besseren Ende für Shoei Otani, der Mike Trout ausstrikt. Ich muss gestehen, ich war vor dem Spiel, ich war so hyped, dass ich ähm, mir wirklich gedacht habe, ah komm, das musste die dir angucken und hab's dann auch durchgehalten. Und Mitte des siebten sind mir leider die Augen zugefallen. <lacht> Mitte, ist statt 3-1 für Japan. Und da sind mir so langsam die Augen zugefallen. Und dann bin ich halt einfach original eingeschlafen. Und ich war sehr sauer auf mich selbst. Ich war wirklich sauer auf mich selbst, weil es war ähm, Schon etwas, was ich sehen wollte, auch wenn ich sagen muss, dass das Finale ähm, vielleicht von den Spielen, die ich gesehen habe, so ein bisschen das unspektakulärste war. Habt ihr euch das Finale ähm, irgendwie angeguckt oder habt, habt ihr irgendwie eine Zusammenfassung äh, euch noch gegeben am nächsten Tag? Also ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt
1: und... Ich kann schon nachvollziehen, warum man sagt, dass das eher unspektakulär war. Wir haben im Halbfinale halt dieses unfassbare Spiel von Japan gesehen mit dem Walk-off, und das, das zu toppen, wäre halt wäre halt schon ziemlich schwierig gewesen. Und dass dann dieses Spiel gegen dieses Spiel gegen die USA dann vielleicht nicht unbedingt die hundertprozentigste Erwartung erfüllt. Das, ja, es war halt auch wirklich sehr, sehr schwer, das dann noch zu toppen. Aber ja. aber man muss ja sagen, es diese World Baseball Classic haben einen Schluss bekommen, wo du bei jedem Hollywood-Film sagen würdest: ach komm, <lacht> lass es lieber.
2: Schreiben wir doch mal um.
1: Ja, ja, genau.
0: Zumal ja. auch, also, also dass denn das Einhorn der MLB plus einer der besten Spieler aller Zeiten das erste Mal in der Geschichte, in ihrer Ge Karriere gegeneinander spielen. Das ist auch, also das, das ist so, also nee, das ist so cheesy, das kann man nicht schreiben. Das funktioniert nicht.
2: Ja, tatsächlich. Also ich wollte jetzt auch dieses Spiel auf gar keinen Fall irgendwie ähm, dissen, in, in Misskredit bringen oder so. Aber es war Es gab spektakulärere ich, Spiele. Ja, definitiv. es gab spektakulärere ja. Spiele und es war halt so ein bisschen ich glaube auch tatsächlich, dass mir die Atmosphäre in Miami nicht wirklich gefallen hat. Ich weiß nicht warum. Ich fand, fand das so ein kann bisschen. Ich, kann ich dir erklären? Merkwürdig. Es war kein, ja. es war kein Team aus den aus Latein
0: oder Mittelamerika beteiligt.
2: Ja. Das ja haben die, ja.
0: ich hatte jetzt gerade einen Giants Podcast gehört und die haben ein bisschen der BDWBC gesprochen und da sagte jemand, er wundert sich, dass nach den Spielen mit eben entsprechender Beteiligung von latein- und mittelamerikanischen Teams das Stadion noch steht, weil das muss wohl, also auch das, was man so mitbekommen hat, das muss
2: wohl, so laut war es dort im Stadion anscheinend noch, noch nie, noch nie, ja, ja, das äh, wurde auch gesagt. Ich habe mir tatsächlich, ich habe mir das komplette Programm gegeben. Ich habe eine Stunde vorher bei Fox eingeschaltet. Da war noch NASCAR und <lacht> habe tatsächlich auch noch die, 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 die Daily NASCAR Dosis mir abgeholt. Ähm, starte jetzt auch meinen eigenen NASCAR Driver Fanclub hier in Deutschland. Großartig und dann die Vorberichterstattung mit, mit, mit A Rod und äh, David Ortiz die das alles so ein bisschen äh, tatsächlich ganz, ganz gut verkauft haben und äh, sehr enthusiastisch waren und a -Rod hat mehrmals betont, dass dieses Spiel, was wir jetzt gleich sehen werden, ähm, tatsächlich das Baseballspiel ist, was weltweit halt die größte Audience aller Zeiten haben wird. Und ähm, das ist ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber dieser Impact von Baseball oder von der WBC ähm, auf das globale Spiel ist ja immens und ist durch dieses Turnier halt einfach auch nochmal wirklich ähm, stark gestiegen. Von daher kann ich diese manchmal doch, so ein bisschen herablassende und arrogante Berichterstattung vor allen Dingen in den Printmedien und bei den großen Beatwritern in den USA gar nicht so richtig nachvollziehen. Ist mir auch ein bisschen auf den Keks gegangen, ehrlich gesagt. Geht's euch da ähnlich?
1: Mir ist es auch auf den Keks gegangen, aber ich, ich glaube, das ist diese ähm, diese grundsätzliche Verachtung von, ähm, von US-Amerikanern gegenüber Weltmeisterschaften, weil sie bezeichnen ja ihre Sportarten, ihre vier Sportarten bezeichnen sie als die ähm, World Champions und da ist der World Series-Sieger einfach auch der World Champion. Und ähm, dann braucht es keinen anderen Wettbewerb. Sie sind aber, den meisten ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Maul gestopft worden. Ja, es gab mhm. diese blöden Verletzungen für unter anderem José Altuve. Ähm, und das ist bitter und das ist wirklich ähm, nicht schön. Aber das hätte genauso gut im Springtraining passieren können. Genau diese Verletzung auch beim von Edwin Diaz, beim Jubeln, hätte, äh, wahrscheinlich hätte es beim Jubeln nicht im Springtraining passieren können, aber er hätte genauso eine Freak-Verletzung geben können. Und ähm, diese Stimmung etc. und diese Spiele und was das weltweit für ein Aufsehen erregt hat. Ich glaube, da kommen dann sehr viele äh, Menschen in den USA, auch Beatwriter in den USA sind so ein bisschen zu Sinn gekommen. Und wenn ich gelesen habe, dass es äh, in Japan eine Einschaltquote gegeben hat, morgens um sie von 97 Prozent, dann ja. frage ich mich, äh, wie will man das noch in irgendeiner Weise kleinreden?
2: Ja.
0: Na, zumal du ja eben teilweise Ratings für World Series in Amerika hattest, die wahrscheinlich niedriger waren als das Finalspiel die vermutlich sogar niedriger waren als einige Halbfinalspiels. Denn ähm, im Unterschied zu Team Baseball geht es ja hier um das eigene Land. Und was man eben auch gemerkt hat und was ich dann tatsächlich von äh, gelesen habe, aber das waren dann eher Fans, die darüber geschrieben haben, ist, wie wenig die Amerikaner festgestellt haben die letzten Jahre, wie international Baseball geworden ist. Also jetzt jedem war schon klar, dass es in Mittel- und Lateinamerika viele, viele Baseballspieler gibt. Das war vielen klar. Aber dass zum Beispiel das Team Japan ja mit einem Team angetreten hat, was sich hauptsächlich aus Spielern aus der eigenen Liga rekrutiert hat, dass du europäische Teams hast, die plötzlich im, in die Playoffs kommen mit Italien, dass selbst die Czech Republic ein Spiel gewinnt und Showy Otani, der Einhorn dieser dieser Weltmeisterschaft und des Baseballs überhaupt, das Einhorn, mit einer Czech Republic Cap in, in Miami landet und diese Cap nach danach einfach komplett ausverkauft ist. Mhm. Ähm, dieses Bild mit dem Trikot, der Unterschriften der Spieler der Czech Republic, ähm, die Freude der Mexikaner, der Venezuelaner, der Puerto Ricaner ähm, über das Erreichen ihrer ihrer Playoffs und die Siege, die sie gefeiert haben, respektiv dann alles auf amerikanischem Boden. Allein das erste Spiel USA-Kuba auf deutschen äh, amerikanischen Grund. Äh, dieser impact das ist den, glaube ich, tatsächlich, wie, wie Axel sagte, da ist denen teilweise ein bisschen in den Mund gestopft worden. Und ich glaube, das hat die Amerikaner auch überrascht, dass Baseball für viele, viele andere Länder weit mehr bedeutet, als es das für die Amerikaner tut.
1: Was ich noch, was ich noch sagen möchte, wir haben noch kein, einzigen, kein einziges Wort wirklich über die ähm, über Otani und die, dieser Gigantismus rund um ihn ähm, haben wir noch nicht gesagt und wie er diese diese WBC geprägt haben hat natürlich neben Masataka Yoshida, worüber wir auch eigentlich noch stundenlang sprechen könnten, ähm, aber ähm,
2: Red Sox Baby, ja genau, ähm,
1: wie, äh, wie, Ach, Shoei Ohtani, so wie Shoei Otani diese Ansprache vor dem vor dem Finale äh, an sein Team gehalten hat, wo er dann seinem Team gesagt hat, Leute, hört auf, zu denen aufzugucken. Ähm, wenn, wir, mhm. wenn wir nicht aufhören, zu denen aufzugucken, gewinnen wir die Spiele nicht. Wir müssen sie als Gegner betrachten und wir sind wir sind eine fantastische Liga und es ist ja auch, den Menschen ist ja auch sehr, sehr klar geworden, ähm, dass die, ähm, dass das japanische Baseball nicht kein Minor-League-Baseball ist, sondern dass ja. die extrem gut Baseball spielen ja, können. Ja. Und dass dann Shoyotani der so gehypt worden ist, auch vor diesem Turnier, so derbe abliefert mit seinen Starts und dann auch mit den, mit den Homeruns etc., ähm, mit allem, was er getan hat, das ist ja, der, der Typ ist ja, der Typ ist ja größer als der Sport momentan. Dass ähm, dass die Amerikaner gesehen haben, das ist nicht mehr nur der amerikanische Sport, sondern dass der äh, dass der so global geworden ist, was auch Florian eben gesagt hat. Das, das ist sehr vielen, glaube ich, erst jetzt aufgefallen. Die haben alle gesagt, ja, ja, wir bedienen uns mit den besten Spielern aus Japan, aus Südkorea vielleicht noch, ähm, und dann aus den mittelamerikanischen Staaten, haben aber gar nicht festgestellt, naja, also wenn wir gegen die als, als Länderteam spielen, dann ist das schon eine ganz gute Truppe, die da dabei zusammen haben. Und das ist, ja. glaube ich, ähm, finde ich, die wichtigste Nachricht dann auch ähm, gewesen aus dieser World Baseball Classic.
2: Es gab am, am Anfang der WBC gab es irgendwie so einen so Artikel, ähm, wo die gegnerischen Teams vorgestellt worden sind. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Fox Sports war. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall wurde Monitaka äh, Murakami, die Nummer 55 der Japaner, da als äh, Chubby Slugger ähm, mhm. äh, äh, vorgestellt. Ohn, ohne alles. Also einfach nur Chubby Slugger. Und da dachte ich halt so, wow, wie respektlos ist mhm. das denn? Und wenn man sich dann diesen, diesen, äh, diesen Walk-Off Call dann noch mal anhört. Ja, vielleicht schreibt das noch mal um fürs Archiv. Ja. Auf jeden Fall Ich glaube, Fa Tweet. Ja, genau. <lacht> genau. Ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, die WBC hat das gebracht, was wir uns erwartet, erträumt, erhofft haben. Es war fantastischer Baseball, den wir gesehen haben teilweise. Es war Stimmung, ähm, wie wir sie so halt einfach, ja, vielleicht halt in zwei, drei Stadien in den USA in den Playoffs sehen, ähm, ja. bei Do-or-Die-Spielen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die MLB gut daran tut, diesen tut diesen Nährboten WBC ähm, auch tatsächlich äh, zu düngen und zu sagen, das ist gut für das Spiel, weil wenn das Spiel noch globaler wird, als es jetzt ist, wenn wir tatsächlich äh, Leute aus Regionen, die bisher vielleicht noch keine MLB äh, Spieler gestellt haben, dazu bewegen, äh, Baseball zu gucken, dass wir bewegen, Leute keine Ahnung, Merch zu kaufen und Interesse zu generieren, da ist ja nichts falsch dran. Nee. Und, also äh,
0: tatsächlich das Mexiko-Cap zum Beispiel würde ich mir sofort kaufen. Ich habe mich total in das Cap der, der Mexikaner verliebt. Ähm, wir haben damals in äh, äh, haben wir gesehen, wie Großbritannien sich die Anreise zu den Europameisterschaften noch selber bezahlen musste. Hat's. Die Czech Republic haben Merch, wir jetzt.
2: Und das dann über Merch Genau, versucht, über Merch reinbekommen. reinbekommen. Genau.
0: Czech Republic, ne, drei Jahre dabei, immer stärker werden. Die Niederlande sowieso immer stark. Nehmen wir mal nur die europäischen Teams, die Italiener auch klar, aber die kommen, also die sind kompetitiv. Kuba hat im Halbfinale gestanden und ist nur knapp Erster geworden gegen Italien in der Gruppe. Das sind alles Sachen, die sind so wichtig. Und eine Sache, die ich allerdings kritisieren möchte, ist, und ich weiß auch nicht, was man daran ändern kann, in Deutschland konnte man halt leider zu wenig davon sehen und das ist dann schade, aber ich wüsste jetzt auch nicht sofort
2: eine Möglichkeit, das zu ändern. Naja, aber diese, diesen Hype, den es dann gibt, der kommt ja hoffentlich nicht nur bei uns an, weil dieser... Ähm, dieser dieser äh, Samurai Walk of äh, Call, der ging ja durch die sozialen Medien, der ist ja, ja nicht irgendwo äh, in, der, in der kleinen Baseball-Bubble geblieben, sondern der ist ja schon geteilt worden. Vielleicht sieht das irgendein Chefredakteur und sagt, jo, in Deutschland sind die Rechte auch nicht so teuer. Vielleicht holen wir uns die halt Wenn ihr Kommentatoren an. braucht, schreibt uns an. Sport, Sport 1, Sport 1 ähm, Home of äh, Baseball in Deutschland, hat ja nun mal die MLB. Vielleicht sagen die für 26, für die nächste Ausgabe der WBC, ja mein Gott, dann legen wir halt noch ein bisschen was drauf und kriegen halt auch noch die WBC-Rechte, weil bei RTL wird es nicht laufen. Ne? Ja, und, so, Oder, so, und, und was wieder so aber, schade ist, wenn man sich vorstellt,
0: hätte im Qualifier, hätten zwei, weißt du, diese beiden diese Siege, die Deutschland gebraucht hätte. Stell dir mal vor, die wären dabei gewesen. Vielleicht schaffen wir es dann auch, die Aufmerksamkeit da zu lenken. Ich sehe nicht, dass wir irgendwie kompetitiv da mithalten. Aber alleine bei so einem Turnier teilzunehmen, du hast ja gesehen, was es für die Tschechen, für die Engländer bedeutet hat. Oder auch eben selbst China mit, ihren, mit ihrem 0-4-Rekord. Ich glaube nicht, dass die nach Hause fahren und da nichts mitnehmen, was das alles bedeutet. Und ich, das ist ja so schade, dass es eben nicht geklappt hat und du mal einfach dabei bist und die Aufmerksamkeit, die die Czech Republic zum Beispiel bekommen hat, durch eben Shoe jetzt. Ist, ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diese Bilder denke. Ich, es ist einfach fantastisch, wie viel dieser Sport eben verbindet. Sonst hätte doch Shoe Itani, hätte nie etwas von der Czech Republic mitbekommen. Nie im Leben. Und nur durch die WBC schafft er das und ja, alle sind glücklich. Letzt, letztes Wort von mir noch, ähm, fast alle Spieler
1: haben gesagt, sie möchten 2026 wieder dabei sein. Ja.
2: Ja. Selbst die USA-Spieler, ne? also der Enthusiasmus ja. der USA-Spieler war ja auch groß. Mike Trout im Pre-Game-Interview hat halt auch nochmal sehr deutlich gesagt, dass es schon was sehr, sehr, sehr Spezielles ist und ähm, dass er im Prinzip Time of His Life äh, da hat. Was halt Vielleicht auch nicht für die Angels spricht, aber mein Gott. <lacht> <lacht> Mehr Playoff-Spiele in der in der äh, WBC als in seinem ganzen restlichen Leben. <lacht> <Drei> <lacht> naja. Und äh, damit haben wir die Brücke geschlagen zur dieswöchigen Vorschau. Wir haben noch zwei Divisionen, um die wir uns kümmern müssen. In der National League einmal die Central und die West. Die West kommt nächste Woche dran. Diese Woche haben wir uns mit der äh, National League Central beschäftigt und schauen einmal, ähm, wie es nächstes Jahr dort aussehen wird. Ausgangssituation ist relativ klar. Die St. Louis Cardinals haben die Division letztes Jahr Deutlich gewonnen, 93 Siege, 69 Niederlagen dahinter, die vielleicht eine der Enttäuschungen der letzten Saison, Milwaukee Brewers, 86-76. Die Chicago Cubs haben es tatsächlich geschafft, die Pirates und die Reds hinter sich zu lassen. Herzlichen Glückwunsch mit 74 Siegen. Deutlich mehr, als ich vor der Saison erwartet habe. Und die Pirates und die Reds, ja da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Beide mit einem identischen Rekord. Letztes Jahr 62 Siege und 100 Niederlagen. 31 Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück. Und ähm, Wir fangen eigentlich, denke ich mal, äh, machen wir mal die normale Reihenfolge. Oder? Wir haben es jetzt vorher nicht Ja, lasst,
1: lasst mich mal nicht zwei hintereinander machen, sonst, sonst weine ich am Ende.
2: <lacht> okay. Wie, wie, wie sollen wir es machen? Jeder erstmal mal abwechselnd eins, Team 1. Ach so, okay, gut. Dann macht jeder abwechselnd eins. Dann machen wir einfach bunt gemischt. So Ist ja auch, ist ja auch in <lacht> Ordnung. Eine bunte Tüte Just Baseball, bitte. Ohne saures. Bitte. Nee, die sauren natürlich, was, Die sauren sind Andreas? die Besten. was ist denn mit dir los? Also Jetzt können wir aber gleich auch direkt auflegen, wenn, ja, das ist, wenn du hier solche Schärfe reinbringst. Maximal die sauren Gurken, aber saure du, Pommes also, sind komplett oh, überbewertet. Was ist denn mit dir... <lacht>
0: Dieses, dieses Gefühl von Säure als als Siebenjähriger für fünf Cent. Nee, ist es damals. Wenn sich
1: so die Wangeninnenseiten nach hinten ja, gezogen ja. haben und sich berührt haben quasi, das ja. war mir zu viel immer. Okay,
0: gut. Deswegen hast du auch die Reds und Pirates in der Vorschau. Also,
1: ich möchte gern ohne Saurus Dafür nehme ich die ganzen Plombenzieher, so Erdbeeren und so. Und die Schlümpfe und so.
0: Darf ich jetzt nichts essen? Oder ist das, ich, 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 ich kriege wahrscheinlich also, nur die Tüte. Weiß ich kann den Zucker unten raus mit dem Finger. <lacht> Zähnchen, ist, ja. weißt,
2: <lacht> nee. Also bei mir kann gerne dieses Marshmallow gewächs weg sein. Brauche ich nicht. Dieses ja, aber, weiße, aber die Frösche, Schaustürk... die Frösche mit dem da drunter, das nein, ist auch schon nein, 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 weg. Ich habe zu viel Auswahl. Und diese, kennt ihr, kennt ihr noch diese Riesenmünzen?
0: Die ja, die's ja nicht? aber oh. die
2: finde ich ganz geil eigentlich. Ja, ich auch, natürlich. Genau.
0: <lacht> also das einzige, das einzige, was ich nicht so gut fand, wo außen dieses so harte, und wenn du reinbeißt, dass es so weich war, so, so wie so, das war nicht so, so ja, meins.
2: Die Sache ist die, als du jung warst. Ja, so da gab es doch Bundeswehrkeks. Da, <lacht> da waren, die kennen wir nicht. Die Sachen, die okay. du in der Tüte hattest, die sind, mein Vater, die sind dann irgendwann verboten worden. <lacht> ja. Mein Vater war bei der Reserve.
0: Ja. Mein Vater war Reservist und hat uns immer Bundeswehrkekse mitgebracht. Ja. Ich mochte die wirklich. Ja, und ich schmeckte einfach nach gar nichts.
1: Das war die bunte Tüte des kleinen Mannes.
0: <lacht> <lacht> Packung E-Pack. <lacht> ja. Ich habe ja. mich immer gefreut, wenn er von der Übung zurückkam, habe ich Kekse bekommen. Ja. Das waren meine Süßigkeiten.
1: So, Ach, wir hatten ja Kekse. Kekse, ey. Wir müssen jetzt irgendwie den Weg <lacht> rüberfinden.
2: Ach, der kleine Florian, den ersten, ist er immer noch sofort. <lacht> 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 Papa, Papa, Kekse, Kekse. Ah. <lacht> Ah, keine Hände, keine Kekse, Florian, weißt du? So. 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 Mir ist warm. Bei keine Hände, keine Kekse ist der Weg nicht weit zu den Arizona Cardinals.
1: Die St. Louis Cardinals. St. Louis
2: Cardinals. Warum sage ich denn Arizona Cardinals? Ha. Puh. Ei, ei, Ähm. Ach, warte, ich muss kurz, kurz sortieren. <lacht> <lacht> ähm, so, also, wenn wir ein Beispiel, eine Beispielmannschaft uns raussuchen könnten, die für Konsistenz, für Beständigkeit in ihrer Franchise-Geschichte steht, dann sind es wahrscheinlich die St. Louis Cardinals, die die Fähigkeit haben, Stars zu verpflichten, junge Talente einzubauen, ähm, Leute, die Legendenstatus bei ihnen haben, einfach zu ersetzen, ohne dass man überhaupt daran denkt, ach ja, der hat ja auch mal bei euch gespielt. Und ähm, auch wenn die Kananens in letzter Zeit nicht mehr so dominant waren wie äh, diese Powerhouse-Teams in den frühen 2010er Jahren, ähm, hat es dann trotzdem gereicht, dass sie in den letzten vier Seasons... Äh, weiterhin die Postseason erreicht haben und ähm, Spoiler das wird auch in diesem Jahr passieren, auch wenn der Weg im äh, Jahr 2023 vielleicht noch ein paar Fragezeichen aufstellt, äh, die Cardinals haben meines Erachtens weiterhin den stärksten Kader in der Nationality Central und äh, werden auch dieses Jahr den Divisionstitel holen und ähm, das unter den Voraussetzungen, dass Veränderungen ja immer schwierig sind für viele, aber für die Cardinals scheint es immer, ja es scheint sich immer auszugehen, egal auf welchen Positionen sie sich verändern, egal auf welchen, welche Spieler sie ersetzen müssen, irgendwie geht es sich immer aus und irgendwie ziehen sie Leute hoch, von denen noch niemals irgendjemand gehört hat und die dann einfach eins zu eins die Position ersetzen. Und Veränderung ist bei den Cardinals dieses Jahr natürlich ein großes Thema, weil die größte Veränderung besteht darin, dass sie zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten einen Catcher hinter der Platte haben, der eben nicht Yadier Molina heißt. Ähm, Yadier Molina wird nicht mehr für die St. Louis Cardinals catchen. Das ist etwas... Keine Ahnung, der hat uns ja äh, durch die gesamte Just-Baseball-Zeit immer begleitet und war immer da. Und auf einmal ist er nicht mehr da. Aber wie das für die Cardinals halt so typisch ist, äh, haben sie gesagt, ja gut, jetzt ist er nicht mehr da. Ähm, dann müssen wir den ersetzen. Und dann holen wir halt Wilson Contreras. Fünf Jahre, 87,5 Millionen Dollar. Und äh, gucken mal, was da passiert. Contreras... Bisschen vielleicht eine, ähm, eine Wildcard in dieser in, in dieser Cardinals Mannschaft, denn in Chicago ähm, war es dann am Ende schon so, dass man die Defensivleistung beziehungsweise diese Liberoleistung, der Catcher ist ja so ein bisschen der ja der Spielmacher, der Spielgestalter in einem Baseballteam ähm, mehr und mehr als eine Belastung ansah und gesagt hat. Das ist uns im Prinzip nicht gut genug. Ähm, wir geben dich in die Free Agency. Und ähm, ja, da haben die Cardinals zugeschlagen, weil die Cardinals gesagt haben: das, was Contreras vielleicht in der Defensive Radio ähm, Molina nachsteht, kompensiert er durch äh, seine Offensivqualitäten. Und ähm, man muss sagen, Radio ähm, Molina war ja wirklich viel in seinem Leben aber er war halt nicht die, die große Offensivmaschine ne? er, er hat halt die Führungsqualität und die defensiven äh, Fähigkeiten äh, gehabt, die ihn fast nicht ersetzbar machen aber gescored hat er jetzt nicht groß und äh, Contreras Offensivqualitäten könnten in der Position ähm, tatsächlich einen Unterschied machen ähm, Jetzt müssen wir halt gucken, wie er sich an den neuen Pitching Stuff gewöhnt. Ähm, jetzt habe ich mein ganzes, mein, mein, meine, meine ganze Vorbereitung <lacht> um Adam Wainwright aufgebaut, bis dann heute Nachmittag die Meldung kam, na, äh, ist verletzt, äh, steht ähm, für den Start der Saison nicht zur Verfügung, sodass wir in der Rotation äh, mal schauen müssen, wer äh, Adam Wainwright ersetzen wird. Klar ist, Jack Flaherty, Stephen Matz, Miles Mikolas und Jordan Montgomery ähm, werden äh, tatsächlich die äh, die Starter sein. Wer dann der fünfte Starter sein wird, äh, müssen wir mal gucken. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Richtung Stephen Matz oder Drew Verheyen geht. Uh, Jack Woodfraud wird vielleicht auch eine Rolle spielen. Der ähm, Parkwächter,
0: der, der auf die, sonst auf die Park, die, die, die Cardinals kriegen doch immer irgendwo einen Pitcher her. Also, ja, ja.
2: Da machen wir also keine für die, Sorgen. Für die Cardinals wird das auch kein großes Problem sein. Das ist halt, der ist jetzt halt verletzt und dann holen wir halt irgendeinen von der Straße ziehen, den, ins Stadion und sagen, so du pitchst jetzt. Und dann stellt man fest, oh, der pitcht ja 103 Meilen. Und hat sein, mit seinem Breaking Ball. <lacht> ja, genau. So, Wie bist du denn durch Roster ge gefallen? Ja, oh, keine Ahnung. so ähm, Und ich meine, äh, Adam Wainwright hat es jetzt äh, gezeigt, die größte Sorge der Cardinals wird sein, ob die Rotation die ganze Saison durchhalten kann. Flaherty hat tatsächlich äh, das Talent, ein Ace zu sein das die Cardinals brauchen, aber der hat seit 2019 keine volle, gesunde Saison mehr gespielt. Hat immer mal wieder Schulterprobleme. Ähm, Im Moment sieht es okay aus, dass er halt gesund wird. Ähm, wenn die Cardinals allerdings ähm, tatsächlich einen wirklichen Lauf haben oder einen Postseason-Lauf haben wollen, dann wird Flaherty das auch ähm, schultern müssen. Ha, Wortspiel, habt ihr gemerkt. Mhm. Ähm, äh, Steven Matz, der äh, 2022 mit Verletzungen zu kämpfen hatte, könnte, wie gesagt, zurückkommen und äh, wenn diese Pitcher gesund sind, werden sie die Rotation halt einfach verstärken und ähm, Mikolas und Montgomery sind eh recht zuverlässig. Weiterhin kein Grund zur Sorge, bei den Cardinals besteht im Infield. Kann man jetzt leicht sagen, wenn man einen der besten Verteidiger äh, im, 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 im Spiel hat, nämlich mit äh, Nolan Arenado und äh, Paul Goldschmidt, äh, haben wir hier tatsächlich Anker im Infield. Äh, Tommy Edman wird wahrscheinlich äh, Shortstop sein. Und äh, es sieht so aus, als würden die Cardinals in dieser Saison mit äh, Paul de Jong und Nolan Gorman ein zwei spielersystem für die Second-Base einsetzen. Die werden sich ein bisschen äh, abwechseln. De Jong hat sich offensiv schwer getan, aber er ist defensiv der zuverlässigere Mann auf der Position. Gorman ist, ist halt ein junger äh, Linkshändler, hat mehr Offensivpotenzial und... Ähm, ja, muss man halt mal gucken, wie die wie die beiden äh, die Position ausfüllen. Ich glaube nicht, dass es ein Day-to-Day -Day Second Baseman äh, geben wird. Jedenfalls nicht bis zur Trade Deadline, äh, sondern dass man halt vor allen Dingen Gorman die Chance die Chance geben wird ähm, viel 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 MLB zu spielen dieses Jahr. Ähm, und ähm, im Outfield ähm, haben wir wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Competition. Uh, Im Moment können wir sagen, uh, Tyler O'Neill, Dylan Carlson und Lars Nutbar, der übrigens für Japan gespielt hat. Wusstet ihr das vorher? Mhm. Ja, nee, vorher nicht, aber als also ihr also Osterbekannte Ich, ich wusste worden. es vor der WBC, mhm. mein Gott. Auch nicht. Wusste ich es tatsächlich ja. nicht. Aber einziger, absolut, ne? Einziger Foreign. Ne? Also ja, einziger nicht ein in Japan absoluter geworden. absoluter Superstar. Ja, ja ich weiß überhaupt
1: nicht, wie die den auf den Boden zurückbekommen wollen. Ja. Ja.
0: Die Mama also. war gerade im Fernsehen, ne? Habt ihr das noch, das irgendwie? ich glaube Jan hatte das retweetet, die Mama war im Fernsehen von ihm und äh, war völlig, so. also wenige Menschen habe ich bisher in meinem Leben glücklicher als sie gesehen, also Sie, sie unfassbar. ist die
2: Japanerin, oder?
0: Ja, sie ist die Japanerin. Ja, ja, ja.
2: sie ist die Japanerin und der, der Vater ist Hollanddeutscher, irgendwie sowas, habe ich gelesen, aber ja, egal. Ja, ja, ähm, aber auf ihre toll. Ähm, ja, der muss tatsächlich eingefangen werden, aber ich glaube, wenn dich was einfängt, dann die Rückkehr nach, äh, nach St. Louis. <lacht> dann sagst ach ja, ja, das ist mein Leben. Ähm, also die werden, die werden äh, das Outfield äh, wahrscheinlich ähm, oder werden im Outfield das Jahr starten. Äh, O'Neill, zweifacher Gold -Glove Gewinner im Field wird mit Carlson äh, wahrscheinlich darum gucken, äh, bleibt er im Left Field oder geht es vielleicht ins Center. Ähm, die Stärke der Cardinals ist, dass wahrscheinlich jeder der Outfielder alle drei po Positionen spielen kann und dass man da sehr, sehr, sehr flexibel ist und ähm, dass es tatsächlich vielleicht sogar auch eine Rotation gibt, ähm, dass man, dass man äh, sagen kann, wir haben Drei Outfielder, die wirklich auf Daily Basis jede Position spielen können und dass wir dann auch vielleicht mal jemanden ins ähm, in Center stellen können, der vielleicht ein bisschen Spielpraxis braucht oder vielleicht mal ähm, jemandem eine Ruhepause gibt, äh, weil du halt einfach sehr, sehr flexibel im Outfield bist. Ähm, in den Startlöchern haben wir noch Jordan Walker, Eins der größten Prospect-Talente im Baseball. Ähm, der hat jetzt äh, im Springtraining viel gespielt, weil äh, Nutbar und O'Neill eben an der äh, WBC teilgenommen haben. Ähm, Frage ist, schafft, schafft er das, äh, in der MLB hochgezogen zu werden, beziehungsweise werden die Cardinals das wollen? Ähm, das, was ich jetzt aus äh, St. Louis gelesen habe, ist, dass man im Moment dazu tendiert, dass er Daily Basis äh, AAA spielen wird. Aber dafür sind es halt die St. Louis Cardinals, ne? dass der dann auf einmal aus dem Nichts hochgezogen wird und dass man halt sagt, ach guck, den wussten wir vorher nicht. Also ihr, liebe Hörer, schreibt euch in euer kluges Buch »Jordan Walker«, St. Louis Cardinals, wird wahrscheinlich im Sommer hochgezogen und dann Rookie of the Year. Ähm, ja, oder Homeland Leader der, der Cardinals ja, oder sowas. Irgendwas, irgendwas wird passieren. Irgendwie definitiv. sowas wird passieren, genau. Ähm, es ist wie bei jeder Mannschaft, äh, Gesundheit ist immer ein Faktor, bleibt die Rotation einigermaßen gesund, bleiben die Bleibt das Lineup einigermaßen gesund, sehe ich keine Mannschaft in der National League Central, die die Cardinals ernsthaft gefährden kann. Ich halte sie für die beste Mannschaft in der Division. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir auch wieder mal ähm, die Cardinals in den Playoffs mehr als eine Runde sehen. Ähm, 92 Siege, Platz 1 in der National League Central
0: sehe ich absolut genauso. Es gibt keine Konkurrenz in dieser in dieser Division und äh, ich glaube aber, dass sie in diesem Jahr auch wieder niemanden überraschen werden, weil wir haben sie letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Äh, dieses Jahr brauchen wir oder tun wir das nicht. Äh, Jordan Walker wird tatsächlich äh, einen Hype auslösen, äh, ähm, den wenige Rookies bei den bei den Cardinals mal gemacht haben. Das wird jemand, der da noch ein paar Jährchen echt ernsthaft für Aufsehen äh, 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 sorgen wird wenn du Nolan Arenado und Paul Goldschmidt im Team hast, sorry, dann gehörst du zu den besten Mannschaften in der Liga. Also da kannst du nicht viel falsch machen. Und das, was du gerade gesagt hast, da kommt halt einfach noch so viel hinterher, wenn man sich die Prospects der, der Cardinals anguckt im, im, im eigenen Ranking oder auch im Overall Ranking dann über die gesamte MLB, dann sind da einfach wieder wahnsinnig viele Pitcher dabei. Und das ist genau das, was Wichtig wird, dann Vainwright ist verletzt, das hast du gesagt, es gibt leider auch immer sehr viele Verletzungen im Pitching-Staff und wir werden da sehr viele junge Leute sehen, auch in diesem Jahr, das können sie sich aber erlauben und werden über 90 Siege und vielleicht sogar eine Playoff-Runde überstehen, sich genauso.
1: Ich glaube auch, dass sie in die Erster werden. Ich bin großer Fan von der Starting Rotation. Miles Michaelas ähm, habe ich letztes Jahr sehr häufig gesehen und empfand ihn als sehr, sehr guten Pitcher. Jack Flaherty ähm, wird meiner Meinung nach ein sehr guter Pitcher werden und ähm, ist schon einer. Steven matz mit dem haben sie die Rotation sehr viel breiter gemacht. Dass Adam Wainwright fehlt, ist bitter. Ähm, aber das können sie verschmerzen. Das Infield habt ihr schon angesprochen. Das Outfield sehe ich als kleines Problem an. Ähm, weil ich glaube, defensiv äh, ginge da noch ein bisschen was, ginge da noch ein bisschen mehr. Ähm, das Bullpen ist okay. Ähm, es ist halt die Division, die sie etwas überirdisch wirken lässt. Meiner Meinung nach die St. Louis Cardinals, mhm. weil der Rest der Konkurrenz ist halt nicht so groß. Die äh, NL Central.
0: Ich, also mir wäre es auch egal, gäbe es sie nicht. <lacht> gerade äh, gerade <lacht> sehe ich auch so. Was ich mir jetzt, was ich mir jetzt frage, ob, 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 ob Radia Molina mit seinen drei Brüdern jetzt wieder oh. quasi bei Papa im Garten. Und wer wirft dann? Das sind nur zwei wer wirft Brüder. Dann?
1: Noch.
0: Äh, noch zwei Brüder, ja. Wer ja. wirft dann? Ich frage hm. mich das immer hm. wieder.
2: Vielleicht haben sie nur eine Maschine. Oh, da habe ich noch gar nichts dran gedacht. Ja. Aber äh, interessant. Aber ihr weil seht das sie auch alle, ihr ja. seht ja. sie auch alle auf eins, ja. Ja, ja. Okay.
0: Absolut. Also das wird ganz
2: ein, ein easy, easy Durchlauf für die. Ja. Gut. Dann äh, überspringen wir die Milwaukee Brewers, weil das wäre mein zweites Team gewesen. Und da Andreas ja ähm, gesagt hat, jeder soll mal drankommen, äh, würde ich sagen, die Chicago Cubs machen äh, die nächste Vorschau. Bzw. Ja. das also sind ähm, die nächste Vorschau.
0: Wir haben gerade äh, Wilson Contreras angesprochen. Einer der wenigen Wechsel von äh, Chicago nach St. Louis. Das kommt nicht so häufig vor. Ähm, weil das auch eine der ältesten Rivalitäten in diesem in diesem Sport sind. Und auch, ich glaube, diese Spiele zwischen den beiden Teams sind immer, immer interessant. London Series. Ähm, London Series hatten sie, genau. Haben sie. Also das ist ja schon, äh, haben sie, und, äh, genau. Und das ist ja schon interessant. <lacht> ähm, und ich meine, ähm, ich bin ja froh, dass ich dieses Jahr die Chicago Cups machen darf, weil meine Frau mir noch aufgetra aufgetragen hat, zu sagen, dass sie natürlich die World Series gewinnen werden dieses Jahr. So optimistisch wie meine Frau bin ich nicht, was die äh, Cups angeht. Ähm, ich bin aber optimistischer, als ich es letztes Jahr war. Also letztes Jahr war ein wirklich, wirklich schlechtes Jahr der, der Cups. Sie haben nur 74 Siege ge ge geholt. Das ist äh, weit unter den Erwartungen, glaube ich, die sie selber an sich stellen. Das war Wahrscheinlich noch mehr über dem, was Axel zum Beispiel erwartet hat. Und sie haben ja in diesem Jahr in der Free Agency sehr, sehr viel getan. Also sie haben tatsächlich ein bisschen das Team auf links gedreht. Also wenn man sich die, die, die Starting Lineup anguckt, da haben wir sechs neue Spieler, die am Schlag stehen werden. Plus eben die Ergänzung aus den... Na ja, aus, aus dem, was sie sich aufgebaut haben in den letzten Jahren an jungen Spielern dann dabei. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Unterschied zum letzten Jahr. Ähm, fangen wir mal mit mit der Rotation an, weil da ist nicht so viel passiert. Äh, wir haben weiterhin Marcus Strowman als als ja, Top Ace, ähm, das kann man so sagen. Äh, Justin Steele als dann etwas eher jüngere äh, Pitcher hinten dran, der in diesem Jahr vermutlich ein, ein weiter sich entwickelt und noch weiter besser wird. Ähm, dazu geholt haben sie sich äh, Jameson Entelien. Als Free Agent, ähm, das ist schon mal ein guter Weg, zu sagen, ich äh, ja, erweitere meine Rotation. Drew Smiley ist noch dabei und Hayden Wisneski. Rundet denn so eine Fünfer ähm, er Fünfer, ähm, rotation ab? Hayden Wisneski als ähm, Prospekt. Be selber nicht so hoch gesehen in einem eigenen Ranking. Also wird hier als 16. der eigenen Organisation gesehen. Aber ich glaube, der wird in diesem Jahr schon genug äh, Starts bekommen, um diese Line-up auszufüllen. Wenn es dann eben nicht hinhaut, haben sie sich eben im, im, im Bullpen noch ein bisschen, ähm, also ein bisschen Verstärkung geholt. Es haben sich Michael Fulmer vor allem und Brad Boxberger geholt. Ähm, da da sieht, also da sehe ich so ein Closing-Committee, äh, auf die Cups zukommen. Sind zwar beides äh, Rechtshänder, aber trotzdem sehe ich da schon eher keinen klaren Closer im in, 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 im Relief Pitching der Cups, sondern das wird wahrscheinlich situativ entschieden. Du könntest auch Brandon Hughes dann entweder achtes oder sogar neuntes in den bringen als left -Händer. Zwar etwas jünger als dann die beiden anderen, aber auch da besteht eine Chance, dass du eher keinen klaren Closer für die Saison hast, sondern das ein bisschen aufteilst. Der Rest des Bullpens ist dem aus dem letzten Jahr. Der war im letzten Jahr nicht gut. Nichtsdestotrotz ist das nicht eine große Schwäche der, der Cups, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man sie vergleichen könnte mit anderen Teams aus der Division. Das ist solide, das ist okay. Das heißt, auf das Pitching können sie sich in diesem Jahr verlassen. Sie müssen sich da auch steigern, denn im letzten Jahr waren sie eben eher im unter, in der unteren Hälfte, wenn man sich die ERAs oder, oder Whips oder ähnliche Statistiken anguckt. Ähm, und gerade auch das Relief-Pitching bedarf auch eines Ab- oder bedurfte eines Updates, da waren sie auch im unteren Drittel und da musste was getan werden. Das haben sie jetzt getan. Nicht in der Preisklasse wie andere Teams, aber es ist okay. Und ich hatte gerade gesagt, es gibt sechs neue Spieler, was die Line-Up anbetrifft. An und wenn man sich zwei Spieler daraus suchen sollte, würde ich sagen, man nimmt sich den Cody Bellinger raus. Der ist als Free Agent von den Dodgers gekommen. Ein schlechtes Jahr, letztes Jahr, weswegen seine Projections für dieses Jahr auch nicht gut aussehen. Cody Bellinger ist ein junger Outfielder, der ist unter 30 und spielt jetzt bei den Cubs. Und meiner Meinung nach eine der besseren Verpflichtungen die sie getätigt haben. Cody Bellinger hat eben sehr viel Potenzial, dass es wieder besser werden kann. Denn das letzte Jahr von ihm war nicht gut. Und deswegen sagen auch alle Projections, Sips und so weiter, sagen, dass es ein eher durchschnittliches Jahr für ihn wird. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Und das wäre so ein Sleeper, den ich in ein Fantasy-Team nehmen würde. Weil der einfach das Potenzial, besser als letztes Jahr zu werden, ist einfach stark und er dürfte nicht so teuer sein. Die nächste gute Verpflichtung, und das finde ich tatsächlich Neben dem Trey Turner Signing ähm, der Phillies finde ich Dansby Swanson als Shortstop bei den Cups auch eine ganz ganz tolle Verpflichtung. Das haben die, das haben die Cubs richtig gut gemacht. Ähm, du holst dir einen wirklich etablierten Shortstop, der nicht allzu jung ist und eben das was bisher auf der Position bei den Cubs war ist ja weg mit Havel Bayes. Jetzt wird es durch einen ja durch einen Oldstar, durch einen wirklich gestandenen Spieler. Ersetzt. Und das, das ist eine eine, eine absolute Verbesserung zu letzten Jahr, weswegen man davon ausgehen muss, dass die Cups definitiv dann eben offensiv stärker werden. Die Defensive war Swansons auch völlig in Ordnung, also da ähm, denke ich, haben sie sich richtig gut was rangeholt. So Die weiteren Verpflichtungen, die sie äh, getätigt haben mit Ray Mancini, Eric Hosmer, ähm, Tucker Barnhart, das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, das ist okay, du hast Schwächen in deinem Kader, jetzt füllst du sie mit Free Agents aus. Ähm, das äh, bringt aber, ich glaube, die Cups jetzt nicht an die Schwelle zu einem Contender in dieser Division. Aber ähm, das, was sie vorher an, äh, an guten Leuten im Kader hatten mit Nick Hörner und Ian Hepp, was so ein bisschen die ja, Cornerstones ihrer jungen Leute sind, die eben selber aus Chicago gedraftet, haben sich letztes Jahr ähm, schon etabliert in der MLB. Nick Horner könnte, könnte man eben auch eine Karriere also der könnte jemand sein, worum du eben ein Team mal aufbaust. Ich finde, da haben die Cups sich sehr, sehr gut verpflichtet. Also äh, sehr, sehr gut verbessert. Ähm, äh, ich bin jetzt nicht so weit zu sagen, wir haben mit den Cups und mit den Verpflichtungen, die sie dieses Jahr gemacht haben, einen, einen neuen Contender in der NL Central geschaffen. Nein, das denke ich nicht. Ähm, wenn man sich die einzelnen Teile anguckt, dann sieht es so ein bisschen aus, als wenn du eine richtig schöne Torte zusammensetzt. Und ganz am Ende aber aufhörst und noch die richtige schöne Dekoration drauf machst, die sie eben richtig teuer macht. Sondern du kriegst eine richtig gute Torte, die schmeckt lecker und jeder sagt dir auch, hey, das hast du gut gemacht. Aber loben, so richtig über den Klee loben wird sie halt keiner. Und das, glaube ich, wird dann diese Saison der, der Cups halt werden. Ich habe jetzt die Milwaukee Brewers mir nur kurz angeschaut, also nicht intensiv. Ich, Sollte ich jetzt sagen, dass sie Zweiter werden in der Division? Ja, traue ich mich irgendwie nicht. Dafür war das letzte Jahr zu schlecht. Aber ich gehe davon aus, dass sie in diesem Jahr mehr Sieger äh, einfahren als letztes Jahr. Wir hatten 74, Lass sie 80 Siege holen. Und dann ist es ja auch schon ein Erfolg. Die Cups sind auf einem Weg, dass sie, naja, so ein bisschen dann junge Leute haben, mit Free Agents erweitern, um wieder in Contention zu kommen. Der Schritt ist jetzt noch nicht gemacht, glaube ich. Deswegen 80 Siege und werden Dritter. Ich habe ähm, sie auf dem Platz 2. Da möchte ich, also ich
1: möchte nicht bockig sein oder so, aber ich ähm, habe mehr Durchbruchspotenzial und ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in den Roster der Chicago Cubs. Ähm, ich glaube, sie sind auf ein, zwei Positionen, sind sie nicht homogen genug besetzt. Wenn du dir anguckst, wer alles bei den, ähm, den äh, Cubs, First Base oder Designated Hitter spielen kann, dann siehst mhm. du einfach, Alleine Patrick Wisdom könnte da spielen. Der könnte allerdings auch auf der Third Base spielen. Du hast Eric Hosmer und Trey Mancini, die eigentlich um diese beiden Plätze First Base und Designated Hitter spielen müssten, weil das sind beides eher offensiv ähm, gestaltete Typen und die, ähm, nehmen sich, die treten sich so auf die Füße. Dann hast du aber noch Cody Bellinger, der eigentlich auch ähm, so seine, ähm, seine, seine Ad Bats im, im, als Designated Hitter braucht. Und da finde ich, es ist etwas unausgewogen aufgestellt. Ich liebe die Verpflichtung von Danceby Swanson. Ich glaube, dass wir Seiya Suzuki in diesem Jahr sehr viel stärker sehen werden. Das ist so eine meiner Bold Predictions, die ich habe, dass der vielleicht sowas wie einen Durchbruch haben könnte. Ähm,
0: ist aber jetzt noch verletzt. Ne? Noch also, ist er verletzt, deswegen, ja. ja, ja gut. Aber, aber trotzdem, ja, noch ist er verletzt. Aber ja, äh, den habe ich vergessen. Hast du vollkommen recht. Suzuki, sollte man erwähnen, ähm ja, der wird definitiv besser sein als letztes Jahr. Da hast du vollkommen recht. Ich finde, da müssen aber,
2: ja. Sie muss halt auch ne im ja. Redfield, weil sonst ich, hast ja. du da Christopher Morrell stehen und ja.
1: Ja, ja ich finde auch das Starting Pitching mit Marcus Stroman, Carl Hendricks, Drew Smiley und Jameson Taillon finde ich eigentlich gut. Und wer dann da noch weitere Starts bekommen wird, das, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent. Ich sage, sie kommen auf Platz 2, weil ich die Milwaukee Brewers insgesamt als als zu als zu durchschnittlich empfinde und da sind die Cups, wir sprechen hier nicht von 90 Siegen oder so oder mhm. von 95 Siegen wir sprechen hier wahrscheinlich von 82 Siegen oder 83 mhm. die wahrscheinlich für Platz 2 reichen aber da habe ich
2: dann jetzt die Cups. mir reicht es schon dass die Cups mal endlich wieder was getan haben, dass mhm. dieser, dieser oh. es gibt ja Hype gibt Train dieses, Incoming Hype Train Incoming <lacht> ja, es gibt ja dieses dieses Meme mit dem mit dem Typen der mit dem Stock ne, so diesen mhm. guten Vogel ja. äh, an, an Stups und sagt hier mach was und äh, anscheinend hat das geholfen äh, die ja. letzte Saison war von Anfang bis Ende grausam ja, Entschuldigung, ich musste husten. Entschuldigung. Achso, okay. du kannst dich auch auf Stumm schalten. <lacht> ähm, ich bin bei Andreas. Dance B. Swanson ist äh, eine goldene Verpflichtung. Ähm, einer der besten Shortstops, äh, den die MLB hat. Und äh, er wird die Cups äh, tatsächlich sehr, sehr viel stärker machen. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptischer, was die gesamte, was den gesamten Roster angeht. Ähm, ich, du hast eben Patrick Wisdom angesprochen. Patrick Wisdom hat im letzten Jahr keine gute Saison gehabt. Und die Third Base ist halt wirklich eine, ähm, eine Position, eine Skill-Position, ähm, wo ich glaube, dass ähm, die Cubs hier ja, ein großes Problem haben. Ähm, genauso sehe ich die Catcher-Position ein an, äh, bisschen anders als ihr vielleicht. Ich glaube, diese, ähm, diese Kombination aus Tucker Barnhardt und Jan Gomes, das ist im besten Fall durchschnittlich. Ja. Und äh, solange Seiya Suzuki äh, tatsächlich nicht im Right Field steht. Ähm, ist da, wie gesagt, Christopher Morrell und ähm, der wird auch seine Probleme haben. Ich glaube, es kommt sehr, sehr stark auf äh, Top of the Rotation an, auf äh, Nico Hörner, auf Dansby Swanson, auf Ian Happ, ähm, Trey als The Age ist in Ordnung. Cody Bellinger wird dann ähm, wahrscheinlich irgendwie auf der 5 stehen und äh, dahinter ähm, muss im Prinzip schon alles gelaufen sein. Ähm, die Rotation, die du magst, Andreas, die mag ich bis Drew Smiley. Ähm, das heißt, äh, Marcus Strowman, äh, Jameson Tollen und Drew Smiley ähm, für mich in Ordnung, Justin Steele und wer auch immer, dann kommt Adrian Sampson, ähm, halte ich tatsächlich nicht für so unglaublich gut, dass sie mir, ja, dass sie mir Hoffnung geben. Mhm. Ähm, ich finde auch das Bullpen tatsächlich unterdurchschnittlich. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich in diesem Jahr eine ganze Menge auch von unten hochholen werden. Miguel Amaya wird sicherlich ein Faktor sein, den wir in dieser Saison sehen werden. Caleb Killian wird wieder mal hochkommen. Für mich ist es ein Schritt in die richtige Richtung bei den Cups gut, sie standen auch vor einer Wand, also sie, ne, es, da, da ging es irgendwo nicht weiter, ähm, das, was letztes Jahr passiert ist. Ähm, sie haben also die Richtung ein bisschen geändert, es ist besser als letztes Jahr, ich glaube trotzdem nicht, dass sie in irgendeine Contention kommen, ich glaube auch, ich habe sie auch nicht auf zwei, ich habe sie auf drei. Ähm, es ist für Chicago immer noch zu wenig, Dabei bleibe ich. Es ist immer noch zu unambitioniert und zu zu bieder. Es, 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 es nimmt mich nicht mit. Ähm, aber, naja, vielleicht nächstes Jahr. Der Schritt ist auf jeden Fall ähm, okay und äh, wie gesagt, Dance B. Swanson ist eine, eine super Verpflichtung. Ist doch schon erstmal schön, dass es überhaupt in die richtige Richtung geht. Ja, wie gesagt, es ging halt auch nicht weiter. Da war eine Mauer. Ja. ja. Gut. Ähm, also, ihr habt sie beide auf zwei. Ich, ich hab, hab sie, sie auf zwei. Okay, Florian. Ich hab sie auch auf
0: drei. Auch auf drei.
2: Okay, dann Florian und Axel auf drei, Andreas auf zwei. Und jetzt äh, hüpfen wir dann einfach einen weiter und äh, machen jetzt, machen, machen das wie, ähm, wie beim, äh, wie heißt denn dieses Spiel, wo man, äh, wo die Zahlen auf dem Boden aufgemalt sind.
1: Ja, 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 genau. So,
2: ja, ja. wir hüpfen so, einfach äh, weiter. Halt. Wir hüpfen. Genau, wir hüpfen und hüpfen über Pittsburgh hinweg nach Cincinnati und hören uns an, welche frohe Botschaft Andreas uns mitbringt. Es gibt, aus dem, <lacht> ja. es gibt kaum eine frohe Botschaft. <lacht> ähm, ich,
1: bin ja, ich bin ja, hier gern als der, der Sonnenschein, so ein bisschen verschrieben. Ja, als der der nicht aus. Nicht nur hier. Ja, ja. Ja, Als der, der aus allem noch so ein bisschen was Positives ja, aufzieht. Der, der im, der im Performance- und im, im Zielgespräch, Zielerreichungsgespräch nicht sagt hier, du bist der letzte Horst, geh nach Hause, sondern du hast durchaus noch Potenzial. Verbesserungspotenzial. Ja, du, hast, du hast Potenziale, lass uns die doch einfach mal heben jetzt dieses Jahr. Und ähm, es wird weißt du
2: auch, dass es eigentlich geht. Die, die ja. Kurve will genau. ich jetzt also die
1: Kurve will ich jetzt kriegen. Die will ich sehen. Die Kurve ja. will ich sehen. Das, das Problem ist, ähm, die Cincinnati Reds sind sich relativ selbstsicher oder sind sich selbst sicher, dass sie, dass sie die Horste sind und dass es da auch sehr viel Potenzial gibt, aber dies, sie dieses Jahr noch nicht so richtig werden heben können. Wir haben letztes Jahr über sie sehr häufig gesprochen tatsächlich, weil sie diesen unglaublich schlechten Start hingelegt hatten. Ihr erinnert euch, 3 zu 22 waren sie letztes Jahr gestartet und wir haben schon, ähm, die Ersten waren schon, die ähm, haben schon gesagt, ja, wird das eine historische Saison, keine 40 Siege oder was und da haben wir schon gesagt, ja Leute, das, das normalisiert sich alles und sie haben am Ende ja die 62, äh, 62 Siege geholt und die 100 Niederlagen. Das war allerdings jetzt, ähm, das war jetzt allerdings ja eine eine Saison, die wirklich zum Fürchten war. Dazu ist ihr Superstar der letzten Jahre, Joey Votto, halt dauernd verletzt. Ist jetzt 39 und wird wahrscheinlich in diesem Jahr seine letzte Saison antreten. Er hat nächstes Jahr, gibt es für den Club noch eine Option, über 20 Millionen für ihn. Aber es gibt nicht so wirklich einen Grund, warum man Joey Votto nächstes Jahr noch mit durchziehen soll. Weil dieser Roster ist jetzt inzwischen auf die Zukunft angelegt. Und da gibt es die ein oder andere in der Tat aufmunternde Nachricht für Cincinnati Reds-Fans, die ähm, in den letzten Jahren ja durchaus auch nicht mehr häufig gekommen sind. Die Reds haben so ein bisschen das Stadion dann auch leer gespielt. Ähm, es geht in diesem Jahr darum, wie entwickeln sich die jungen Spieler und wie entwickeln sich die Spieler, die jetzt gerade noch äh, in der AAA, in der Double A sind und können die in diesem Jahr schon einen Impact liefern. Und darum geht es in diesem Jahr. Es gibt ein paar Positionen, die wirklich sehr interessant besetzt sind und wo man sagen kann, die sind dann auch für die Zukunft gut besetzt. Wenn man sich alleine die Catching-Position anguckt bei den ähm, Cincinnati Reds, da hat man mit Tyler Stevenson einen äh, jetzt noch 25-jährigen Spieler, der die Zukunft dieser Franchise ist, auf der Catching-Position. Ihm zur Seite gestellt werden mit äh, Kurt Casali und Luke Maley, zwei Veteranen. Und Tyler Stevenson wird aber höchstwahrscheinlich den Großteil der äh, Spiele auf der Catching-Position bekommen. Er soll allerdings auch auf der First Base eingesetzt werden, damit er frisch bleibt über die gesamte Saison. Er ist die Zukunft auf dieser Position. Auf der First Base haben wir Joey Wotto nach wie vor. Er versucht mit allem, was er hat, professionell zu sein. Und er ist einer der größten Profis, die wir dort haben. Er ist ein, eine, eine absolute clubhaus erscheinung Und deswegen ist er nach wie vor hochgeachtet. Und wenn er zurücktritt, wird wahrscheinlich zwei Wochen später die Statue für ihn aufgestellt werden vor dem Great American Ballpark. Und dann ähm, wird er in den Sonnenuntergang reiten, in den aktiven Sonnenuntergang reiten. Und wird wahrscheinlich in ein paar Jahren dann auch eine Position übernehmen bei den Cincinnati Reds. Er ist Mr. Red. Und ähm, das ist etwas... Was man ihm auch nicht wegnehmen sollte. Er wird sich mit Will Myers auf der First Base und auf der DH-Position höchstwahrscheinlich, ähm, ja höchstwahrscheinlich abwechseln. Er kriegt halt keine gesunde Saison mehr hin. Das ist das, was schade ist. Joey Votto sich anzugucken ist sehr schön. Defensiv ist das nicht gut, was er macht mehr. Auch Will Myers ist defensiv nicht gut. Ähm, die First Base könnte nach Sips-Projektion Pro die schwächste Position der Cincinnati Reds in diesem Jahr sein und könnte dann auch die First Base die schwächste Position ligaweit dann sein bei den Cincinnati Reds. Wenn man so durchgeht durchs Bullpen, ähm, sieht man, oh, Bullpen, durch das Line-Up sieht man, dass auf der ähm, Lead-Off-Position wahrscheinlich Jonathan India ähm, dabei sein wird. Jonathan India wird allerdings jetzt in der nächsten Zeit Konkurrenz kriegen, weil wir haben auf der Second Base-Position durchaus ähm, durchaus Ersatz. Wir haben, zwei, ähm, wir haben zwei Spieler, die in den nächsten Monaten dann äh, durchaus. Jonathan India zeigen könnten, dass er vielleicht nicht gut genug ist für die Cincinnati Reds. Einer ist äh, Ellie de la Cruz. Nummer 10-Prospekt im MLB-Ranking, ähm, den haben die ähm, den haben die Cincinnati Reds bekommen und äh, nachdem sie letztes Jahr Luis Castillo getradet haben und Tyler Maley, dafür haben sie Ellie de Dela Cruz unter anderem bekommen. De La Cruz hat, ist Shortstop und ähm, er ist einer derer, auf die die Cincinnati Reds in den nächsten Jahren ihre Hoffnungen legen. Ein anderer ist Noel V. Marte, ein... Ähm, ein Infielder, den sie von den, von den Seattle Mariners für, für Louis Castillo bekommen haben. Edwin Arroyo ist auch ein Infielder, der 2025 kommen soll. Das ist die Zukunft der Cincinnati Reds. Deswegen Jonathan India nach einem schlechten letzten Jahr wird er in diesem Jahr eine ähm, Leistungssteigerung hinlegen müssen, um dann auch in der Zukunft die Position besetzen zu können. Dann haben wir DH, wahrscheinlich Joey Votto oder First Base, First Base oder DH, Will Myers. Auf der Dreiteiler Stevenson wird in der Mitte ähm, schlagen. Ähm, wie gesagt, Catcher, offensiv guter Catcher. Dann haben wir Jack Fraley im Rightfield. Und dann haben wir Seinfeld-Stimme an Newman. Kevin Newman, ähm, Shortstop-Second-Base-Player, ähm, Schrägstrich äh, Second Base Player. der wird jetzt so ein bisschen der Platzhalter sein, bis dann Ellie de La Cruz übernehmen kann. Und da ist da sind die cincinnati reds fans schon ein bisschen heiß drauf auf Ellie de La Cruz. Wir haben TJ Friedel noch im Left Field, wir haben Spencer Steer auf der Third-Base-Position, den sie auch bekommen haben letztes Jahr in einem Trade mit den Minnesota Twins. Und sie haben noch Will, Bill, Will Benson auf der ähm, Centerfield-Position. Wir werden auf sehr vielen... Positionen äh, im In- und Outfield werden wir Spieler haben, die nächstes Jahr, übernächstes Jahr nicht mehr dabei sein werden und die nichts mit dem Weiteraufbau der Cincinnati Reds zu tun haben werden und wir werden viele Positionen haben, wo man ähm, das Bottom of the League abbilden wird. Wir haben äh, auf der Bank haben wir noch Kurt Casali und Luke Melly, das habe ich eben gesagt, José Barrero und Chad Pinder für das Infield-Outfield, die werden dann diesen Roster der ähm, Positionsspieler dann vervollständigen. In der Starting-Rotation haben wir allerdings zwei Spieler dabei, wo man sagen kann, mm, da sollten wir mal in den nächsten Jahren darauf achten. Das sind nämlich Hunter Green und Nick Dolo. Nick Dolo hat letztes Jahr sehr aufhorchen lassen mit seinen Leistungen und auch Hunter Green hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gepitcht. Für ein Team so schlecht wie die Cincinnati Reds war das schon sehr gut, was die beiden gemacht haben. Und die sollen auch in Zukunft so ein bisschen ja, die Starting-Rotation der Cincinnati Reds anführen. Und wenn die beiden starten, glaube ich, kann man sich dann auch mal solche Cincinnati Reds-Spiele angucken. Ansonsten haben wir noch Luis Cesar, Brandon Williamson und Graham Ashcraft ähm, für die Starting-Rotation. Der Das Bullpen wird wahrscheinlich das schlechteste sein der ähm, kompletten Liga. Einzig Einnahme lässt aufhorchen, das ist Alexis Diaz. Das ist der Bruder von Edwin Diaz von den New York Mets, der mit den Trompeten. Alexis Diaz hat allerdings noch keinen Walk-on-Song, so wie sein Bruder. Das wollte er sich dann jetzt nochmal überlegen. Aber das scheint einer zu sein, der vielleicht in diesem Jahr ähm, so den ein oder anderen, ähm, ja, das ein oder andere Auto mitnehmen kann und wirklich dann ähm, sehen kann, okay, hier haben wir einen Spieler, der in den nächsten Jahren dann ähm, auch das im Bullpen für drei sichere aus oder für ein, zwei drittel Innings dann sorgen kann. Noch ein Wort zu den Prospects, die in den nächsten Jahren raufkommen. Ist einer, der in diesem Jahr wahrscheinlich noch ähm, hochkommen wird, das ist Christian Encarnacion Strand, den haben sie letztes Jahr, als sie Tyler Maly zu den Minnesota Twins getradet haben, haben sie ihn bekommen und der ist einer, ähm, wo man sagen kann, Oha, da können wir mal drauf achten. Christian Encarnacion, Strand, Third Base, First Base oder DH. Age. Ähm, und ach ja, Luke Weaver kann noch in die äh, Starting Rotation noch mit reinkommen. Levi Stout ist noch ein Spieler, Starting Pitcher oder Relief Pitcher, das weiß man noch nicht zu 100 Prozent, der auch noch für viel Hoffnung sorgt. Es ist das erste Jahr, wo man sagen kann, man geht jetzt in die richtige Richtung. Das, dieses Fenster, dieses Contention Window. Da ist jedenfalls schon mal der Haken vorweg. Also, dass man es aufmachen kann. Er ist noch nicht, das ist, da, ist noch, da ist noch kein Licht drin. Aber es geht jetzt so langsam. Man, man, nächstes Jahr hat man das erste Mal das Gefühl, man kann es so ein ganz kleines bisschen öffnen. Es kommen jetzt die Prospects. Es war sehr duster, es war sehr dunkel und auch dieses Jahr werden es wahrscheinlich nicht mehr als 65 Siege werden. Aber so langsam hat man das Gefühl, die Cincinnati Reds sind jetzt von diesem möglichst viele Spiele gewinnen, möglichst früh draften, sind sie jetzt so langsam weg und haben jetzt so einen Nukleus an Spielern, mit dem sie in die Zukunft gehen können. Platz 5 für mich, ganz klar, maximal 65 Siege und wenn sie keine 100 Niederlagen haben, ist das wahrscheinlich ein Erfolg. Aber so ein bisschen
2: was tut sich. Ich hoffe es. Ich bin tatsächlich noch ein bisschen skeptischer als du. Ich meine, wenn dein Catcher der Cleanup man im Lineup ist, dann... Das ist JT Grimuto aber auch. Jeba. Bei den Phillies. Ja. <lacht> gut. Dann hast du den, das eine Gegenbeispiel. Dann hast du, ja, Aber Adley Rutschman so hast du auch noch. Ja. So. Naja, gut. Ich denke fast, dass das, dass das Pitching stärker ist als das Lineup. Ich habe mir die die, die, die Position Projections angeguckt und das ist dann schon so ein bisschen deprimierend, wenn du siehst mhm. hier dieses, dieses äh, Unit, äh, Wotter und Meyers sind äh, Projected, das schlechteste First Base Team im, im Spiel äh, Kevin Newman ist ähm, nicht nur Projected der schlechteste Shortstop in der gesamten MLB, sondern Hat aber einen guten Namen Ja, Ist der schlechteste Shortstop bei A Mile ähm, du hast ein großes Problem äh, auf der Third Base. Ich glaube halt, dass dieses Line-Up im Moment ähm, ganz, ganz große Schwierigkeiten haben wird, ähm, mhm. kompetitiv zu sein. Ähm, du hast gesagt, die Rotation ist da ein Stückchen besser. Das Bullpen ähm, ja, ist halt auch nicht gut, aber es ist wenigstens nicht so, so eine unglaubliche so ein unglaubliches Fragezeichen wie das Line-Up. Ich wollte jetzt das Wort Katastrophe irgendwie vermeiden. <lacht> ähm, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das, ob das Fenster nicht ähm, an der Mauer gebaut ist. So dass es. Was hast du denn mit deinen Mauern heute? Ja, du, also so, dass es halt einfach ich sehe es halt noch nicht, dass da was aufgeht und ähm, wenn du dir das wenn, wenn du sagst, ja sie haben Prospects, ja das stimmt, die Reds sind im Moment 13. Äh, im Keyslaw äh, Organization Ranking, was die Farm angeht ähm, hatten halt mit Ellie ähm, äh, de la Cruz äh, einen äh, Typen der äh, sicherlich Superstar Potenzial hat ähm, da werden Leute hochkommen, das ist richtig. Ich weiß nur nicht, wie nachhaltig das für die Reds sein wird. Weil auch wenn du dir jetzt die, die Trades in der Offseason anguckst, ähm, sie haben ja schon viel an Talent abgegeben für tatsächlich relativ wenig Gegenwert. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob die Reds sich... Ja, ob da wirklich eine Riesenstrategie dahinter ist. Ich meine, es muss so sein, weil wirklich schlimmer kann es nicht werden. Aber ich, ich halte sie wirklich für eine richtig schlechte Truppe. Entschuldigt bitte. Ich bin halt der Berufsschullehrer in dem
1: Problembezirk, der, ja, der den wahr. hoffnungslosen Menschen dann auch noch sagt, hier, du kannst so,
2: was werden. ja. Problem ist, du bist halt nicht der Berufsschullehrer für Bankkaufleute, sondern für Metzger. Mhm. Für Kuhentbeiner. Und zwar nur Kühe.
0: Also wir tippen die Reds alle auf Platz 5. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass das, das erste Rebuild ja mit der richtigen Richtung ist, wie Andreas das gesagt hat und solltet ihr Spiele der Reds gucken wollen dann achtet vorher drauf, ob es Neuigkeiten gibt, dass eben die jungen Leute mal die Chance bekommen zu spielen, weil das wird spektakulär und cool und schön, da kann man Geschichten drum erzählen. Ansonsten sehen wir vielleicht das letzte Jahr von Joey Votto, was schade ist und hoffen einfach nur, dass er den Baseball ah, halten heißt, was bleibt. Was schade
2: ist, der Mann ist also...
0: 39. Nee, der ja, den, der ich begleitet mein, was uns schon, seitdem wir trotzdem. Just Baseball machen. It, it. Ja, aber ich finde das ja. schade, wenn die, die sind jünger als ich und gehen in den also, ja, äh, Ich denke, guckt, wenn die jungen Leute spielen, die's, die Reds werden fünfter. Ähm, und ich glaube, das weiß dann auch jeder. Nur man muss eben einen Blick in die Zukunft äh, geben können. Und das tun sie. Ähm, aber es ist halt eben nicht mehr wert als 65 Siege oder so. Genau.
2: Gut, also die Cincinnati Reds werden äh, die National League Central nicht dominieren, <lacht> sondern äh, wahrscheinlich auf dem fünften Platz einlaufen. So, ich würde sagen, wir springen wieder nach oben und äh, gucken uns jetzt die Milwaukee Brewers an, die im letzten Jahr zum ersten Mal seit 2017 die Playoffs verpasst haben und sich von dieser Enttäuschung erholen mussten, hatten einen unglaublich starken Start in die Saison und sind dann Monat für Monat so ein bisschen äh, runtergegangen. Die, äh, die, die Milwaukee Brewers waren praktisch die NFTs der äh, MLB im letzten Jahr. Äh, Im April äh, und im, im Mai haben wir alle noch gesagt: Oh, kaufen, 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 kaufen. Und äh, das hat sich dann bis äh, in den September und Oktober nach äh, unten wieder ähm, abstrahiert, subtrahiert. Egal, Faden verloren. Ähm, sie waren dann am Ende hinter den Philis mit genau einem Spiel und haben die Playoffs verpasst, haben kein Wildcard-Ticket geholt und äh, natürlich auch äh, die Division verloren gegen die St. Louis Cardinals. Und jetzt stellt sich die Frage, wird das wirklich starke, starke Pitching der Cardinals Dafür sorgen, dass wir in diesem Jahr wieder ein Comeback sehen. Corbin Burns, Brandon Woodruff, Eric Lauer, Freddy Peralta und Wade Miley werden die ähm, Starting-Pitcher sein. Dazu haben wir auch noch ein anständiges Bullpen angeführt von Devin Williams und Matt Bush. Ähm, und damit äh, haben wir auch wirklich die größte Stärke der Milwaukee Brewers schon angesprochen, nämlich das Pitching und hier besonders die Starting Rotation zu, ähm, also es, es wird tatsächlich einigermaßen äh, in Stein gemeißelt sein, dass das Team angeführt wird von Common Burns, ähm, der hat schon seinen Cy Young gewonnen, äh, zweifacher All-Star, ähm, hat ein ERA von 2,94 und äh, 240 Strikeouts im letzten Jahr. Brandon Woodruff ebenfalls herausragend äh, als Starting Pitcher hatte eine wirklich solide Saison. Und ähm, dann haben wir noch Freddy Peralta, der im letzten Jahr ein bisschen Verletzungen Verletzungsprobleme hatte, aber an sich auch ein unglaublich starker Spieler ist, wenn er denn gesund ist und auf dem Mount stehen kann, dann ist Freddy Peralta jemand, den man ähm, auf jeden Fall mit zu den Top-Pitchern in der MLB zählen kann. Ähm, wir haben noch eine Verletzung mit Aaron Ashby, der wird die Saison auf der Injured-List beginnen und äh, darum müssen wir halt eben Wade Miley und vielleicht auch Eric Lauer äh, mit in die Startling-Rotation nehmen, wie eben gesagt. Insgesamt ist die Rotation der Brewers ähm, meines Erachtens hochkarätig, äh, in der National League mindestens Top 5, ähm, vielleicht sogar MLB-mäßig irgendwie 5, 6, 7, also eine, äh, ein, eine, eine Rotation, äh, vor der sich niemand irgendwie... Ähm, oder die, die niemand, naja, was was wollte ich denn sagen, meine Güte, mir fehlen die Worte, äh, die sich nicht verstecken muss, das wollte ich sagen, genau und ähm, von daher ist das ein, ein Haken äh, an die Stärke der Milwaukee Brewers. Nach dem Verkauf von äh, Hunter Renfro in der Offseason wird das Outfield der Brewers äh, natürlich ein bisschen anders aussehen in diesem Jahr, Ähm, wir haben einen Starting Centerfielder mit Tyrone Taylor, der auch verletzt ist mit einer Ellbogenverletzung und das bedeutet, dass äh, Garrett Mitchell, das ist einer der Top Prospects der Brewers, ähm, Taylor voraussichtlich äh, ersetzen muss im Centerfield. Ähm, da müssen wir mal gucken. Defensiv scheint das in Ordnung zu sein. Offensiv hat er große Probleme, äh, auf Base zu kommen. Er scheint auch ein bisschen Probleme mit der Disziplin an der Platte zu haben, weil er sehr, 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 sehr viele Strikeouts hat. Ähm, kaum Walks, äh, da muss sicherlich ein bisschen gearbeitet werden. Weitere Stütze bei den Brewers ist natürlich Christian Jellick, der uns auch schon, seitdem wir den Podcast machen, äh, begleitet. Christian Jellick ähm, wird wahrscheinlich Lead-Off sein, der Leftfielder, fielder Und ähm, da kommt schon eine ganze, also auf ihm wird eine ganze Menge Last liegen, äh, wie die Brewers in die, in die jeweiligen Spiele reinkommen. Ähm, er muss äh, tatsächlich dieses Team ein bisschen führen. Aber er hat die Erfahrung dafür. Ähm, die Zahlen haben sich in den letzten Jahren nicht verbessert um es positiv auszudrücken, ähm, aber er ist trotzdem jemand, der dem Team immer noch Impact geben kann und der halt so eine Führungsposition im Line-Up darstellt. Ähm, wie gesagt, das große Fragezeichen ähm, ist das Outfield. Da wird wahrscheinlich relativ viel äh, über Platoon gehen, weil wir halt da Verletzungen haben und weil wir halt nicht wissen, inwieweit dieses Outfield sich auf täglicher Basis verändern wird. Ob du da jetzt tatsächlich mit Garrett Mitchell im Centerfield jemanden hast, der dann ja, der, der dieses Outfield tragen kann. Brian Anderson wird im Rightfield stehen. Da mache ich auch noch ein kleines Fragezeichen hinter. Ähm, müssen gucken. Für mich ist das das größte, das größte Fragezeichen. Im infield ähm, haben die Brewers mit der Verpflichtung von William Contreras eine Lücke äh, auf der Catcher-Position geschlossen. Ähm, wird interessant zu sehen sein, wie er sich äh, auf Daily Basis schlägt, denn äh, William Contreras hat äh, bisher in äh, keiner Saison mehr als 60 Spiele gecatcht und ähm, da muss man gucken, kann er, ja, kann er gesund bleiben und kann er in dieser ganzen Saison ähm, einen Impact für die Brewers darstellen. Ähm, wir haben äh, auf der auf der First Base Roddy Tellis, ähm, auf der Short Shortstop Position Willi Adams. Das ist okay. Roddy Tellis hat ein ziemlich äh, erfolgreiches Jahr hinter sich. William Damas ist auch wahrscheinlich relativ unumstritten ähm, hat auch eine solide Saison gespielt auch wenn das jetzt weit weg von ähm, spektakulärem äh, Spiel ist ähm, ich gehe mal davon aus, dass Luis Urias äh, auf der Third Base äh, spielen wird und dass wir mit Bryce Turnak auf der Second Base jemanden haben, der ähm, so ein bisschen die Wildcard in diesem Infield darstellt, sowohl was die Offensive als auch was die Defensive angeht. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es ähm, in, ähm, in der Saison auch ähm, Positionswechsel geben wird. Also ich glaube nicht, dass Bryce Turner äh, der wirkliche Second Baseman über die gesamte Saison sein wird. Die Offensive hat Einfach nicht die Tiefe, um mit den Cardinals mitzuhalten. Ähm, das muss man ganz klar so sagen. Aber das Pitching ist auf jeden Fall in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und zwar mehr Spiele zu gewinnen, als zu verlieren. Ähm, ich glaube, dass die Brewers so bieder sie, sie auch manchmal daherkommen und ähm, so merkwürdig manchmal Potenzial verschenkt wird, meines Erachtens bei den Brewers, immer noch ein Stückchen über den Cups stehen werden und ähm, habe sie daher auf Platz zwei. Es wird aber eine sehr unspektakuläre Saison, es wird wahrscheinlich teilweise sogar eine langweilige Saison und ich sehe sie überhaupt nicht in Contention zu den Cardinals.
1: Ich habe ein Problem mit der Identität der Milwaukee Brewers. Mhm. Für mich fehlt die Identität in diesem Club total. Und eigentlich sollte ja Christian Jellick so ein bisschen der Franchise-Player sein, nachdem er dann ja auch den großen Vertrag unterschrieben hat. Aber das konnte er seitdem nicht mehr so richtig sein. Du hast sehr viele gute äh, Leute. Körben, Corbin Burns und Brandon Woodruff sind für mich eine One-Two-Kombi zum Träumen, wirklich. Und trotzdem haben die auch nicht so dieses Star-Potenzial, was ein Christian Jellick haben könnte. Ähm, wenn er denn äh, dieses Team so tragen könnte. Ähm, sie haben viele interessante Spieler meiner Meinung nach, aber was du gerade auch gesagt hast mit Bieder und langweilig, das verkörpern die Milwaukee Brewers für mich. Sie haben ein tolles Maskottchen und das mit dem Bierthema und so finde ich super im Miller Park, aber insgesamt fehlt mir da die Identität und das ähm, ist sehr schade, weil ich die eigentlich, weil sie das beste Logo dann ja auch noch haben und insgesamt mir fehlt da was. Ich habe sie auf Platz 3. Aber ich werde mit dieser Truppe nicht so richtig warm.
0: 2019 hat Christian Jellick ein äh, Windsor Buffer Placement von 7.2 gehabt. Mhm. Seitdem ist er nicht mal mehr über drei gekommen. Genau. Und äh, das sagt viel über die Brewers aus. Und wir hatten letztes Jahr die Trades, die sie gemacht haben. Ähm, ähm, mit Hader, den, den sie ne, vor, der, vor, der, vor der Deadline getradet haben und, und die Spieler sich dann gefragt haben, aber wir sind doch in Contention, wieso wird jetzt dieser Spieler abgegeben? Und genau das zeichnet diese Franchise leider jetzt eben die letzten drei Jahre aus, dass es keinen klaren Weg geht, wo geht's hin? Ähm, ich sehe die Cups halt dieses Jahr noch nicht so stark, sie zu überholen, deswegen habe ich sie auf Platz zwei, aber weit weg von irgendwas. Also sie werden auch in diesem Jahr keine Rolle um Wildcards spielen. Ähm landen bei mir zwar auf zwei, aber sind vielleicht bei, keine Ahnung, 80 Siegen und dann war es das auch.
2: Ja, also ich habe sie, wie gesagt, auch auf zwei. Ich glaube, dass sie positiv spielen werden. Dafür ist das Pitching zu stark, meines Erachtens. Ich sag mal, 84 Siege, zweiter Platz. Und damit... Schließen wir die National League Central ab? Äh, es sei denn, Andreas, du möchtest wirklich noch über die Pittsburgh Pirates reden. <lacht> nee, es ist ja, also die Pittsburgh Pirates
1: haben ja durchaus ein bisschen was getan und da äh, ja. mal wieder so ein bisschen Interesse. Ja, es, es, es war wieder viel zu unfair von mir. Ich sehe es einfach. Ja, ja. Und die, Pits, äh, die Pittsburgh Pirates sind so langsam, haben sie dann auch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Und äh, auch hier sage ich, Mensch, es ist ja das Bemühen zu sehen, Kumpel. Und trotzdem. <lacht> Ha <laughs> <laughs> ha ah. Nee, was, was ich also ich finde die Pittsburgh Pirates in diesem Jahr relativ spannend, gebe ich ganz offen zu. Und mir, äh, es, es hat ein, ein Hörer über mich dann auch schon gelächelt, dass ich immer begeisterungsfähig wäre bei, bei manchen Teams. Und auch so bin ich jetzt nicht begeisterungsfähig, was die Pittsburgh Pirates angeht, aber ich erkenne etwas. Und das ist ähm, das ist immer gut, wenn man was erkennt. Und ähm, ist ja im eigenen Leben dann auch, wenn man ja, Dinge erkennt. Ja, ja, ist ja, immer gut, ja.
2: ne? Das ist immer super. Habt ihr meinen Punkt äh, ja, ja. verstanden?
1: Jetzt, ja. Ja, ja, ja. letztes Jahr zum zweiten Mal hintereinander eine 100-Niederlagensaison gehabt. Seit 2015 keine Winning-Season mehr gehabt. Und dieses Jahr ähm, werden sie projiziert mit 72 Siegen. Ähm, und die könnten durchaus zustande kommen. Weil die Pittsburgh Pirates haben in dieser Saison nicht alles getan, um wieder Letzter zu werden, um die Washington Nationals der National League Central zu werden. Sondern sie haben gesagt, okay, wir haben auf einigen Positionen Prospects, die wir bringen können und die kurz davor sind und wir füllen die restlichen Positionen auf mit jungen, äh mit, mit alten, mit älteren Veteranen, äh, die aber günstig zu haben sind. Und da finde ich hat Ben Sherrington, ehemals dann auch mal Rod Red Sox-Offizieller, hat meiner Meinung nach einen äh, ganz guten Job gemacht. Und er hat vor allen Dingen was fürs Herz gemacht. Er hat nämlich mhm unser aller Lieblingsspieler Andrew McCutcheon zurückgeholt zu den Pittsburgh Pirates. Er kriegt einen Einjahresvertrag über 5 Millionen und ähm er ist ja so ein bisschen der Mr. Pirates und äh, alle, alle Fans lieben ihn und wer, wer ihn nicht liebt, hat ein Herz aus Stein. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, er ist einer der coolsten Spieler, die diese Liga zu bieten hat und ähm, er ist einer, der in der neuen Saison im Outfield nach wie vor spielen soll. Er soll auch äh, die Age-At-Bats bekommen, aber insgesamt ist er einer auch dann fürs Clubhaus und der ja so ein bisschen als das Vorbild gelten soll für die jungen Spieler, weil äh, sein Arbeitsethos Darüber, Das ist wohl weit über die Kabine hinaus bekannt und weit über die äh, National League Central hinaus bekannt, ein Arbeitsethos wie äh, kaum ein anderer, der äh, Andrew McCutcheon nachgesagt wird. Sie haben einige Leute dazugeholt. Unter anderem Jiman Choi von den Tampa Bay Rays für die First Base Position. Ähm, Veteran, der an den Ball hauen kann, der auch als Clubhaus, der einem Clubhaus wohl gut tut, den Tampa Bay Rays auch gut getan hat. Und er wird jetzt als Veteran in dieser First Base Position dabei sein. Dazu haben sie dann auch noch Carlos Santana für diese First Base geholt. Und da können sie Carlos Santana und Jiman Choi die Gitarre in die Hand geben, wer die DH Position und wer die First Base Position bekleiden wird. Dann haben sie... Ähm, geholt, also Carlos Santana hat einen 6,7 Millionen Dollar Deal unterschrieben, sie haben Vince Velasquez fürs Pitching geholt, Jarlene Garcia haben sie geholt, ähm, sie haben von den ähm, Dodgers haben sie Jose Rodriguez aus dem Rule 5 Draft bekommen. Rule 5 Draft heißt, du musst diesen Spieler in deinem Roster behalten bis zum Ende der Saison, ansonsten musst du ihn an das abgebende Team wieder zurückgeben. Rule 5 ist für die Spieler, die Prospects, die ähm, so langsam mal hochkommen sollen und die bislang, denen bislang die Position so ein bisschen verbaut worden ist und da ist Rossi Rodriguez von den Dodgers geholt worden, Austin Hedges haben sie äh, geholt als Catcher äh, für ein Jahr, sie haben Connor Joe von den Rockies bekommen und sie haben Rich Hill für ein Jahr und äh, 8 Millionen Dollar geholt, Rich Hill, der inzwischen 67 Jahre alt ist und ähm, von seinem Zivi auf den Platz gebracht werden muss, <lacht> aber immer noch mit 85 Meilen Fastball die ausmacht und ähm, einer ist, der ja so ein bisschen jeden fünften Tag den Ball in die Hand bekommen soll. Und Zach, Zach Thompson haben sie zu den Blue Jays getradet, um dafür Travis Young zu holen. Deswegen haben wir auf der first base designated hitter position Jiman Choi und Carlos Santana. Auf der Second-Base haben wir ähm, ähm, Rodolfo Castro. Ähm, Rodolfo Castro und die Second-Base-Position, das ist eine Position der Schwäche bei den Pittsburgh Pirates, weil Rodolfo Castro hat äh, offensiv nicht so richtig viel drauf, aber auch seine Konkurrenz hat nicht so viel richtig drauf. Deswegen ist das wohl eine Position, die wirklich unterbesetzt ist bei den Pittsburgh Pirates in der kommenden Saison. Aber dann Shortstop und Third-Base-Position und das Outfield. Da haben wir die Spieler die auch in der Zukunft für die Pittsburgh Pirates die Kohlen aus dem Feuer holen sollen. Wer O'Neill Cruz gesehen hat, auf der Shortstop-Position bislang, der hat einen elektrifizierenden Spieler gesehen, der mit 95 Meilen an die First Base werfen kann, der extrem agil ist, extrem wendig ist und sehr viele Highlight-Plays besorgen wird. Und O'Neill Cruz ist der Mann, der ähm, Gegenwart und der Zukunft er wird der Star Starting-Shortstop sein für die Pittsburgh Pirates. Für ihn lohnt es sich allein, die Highlights anzuschauen in der kommenden Saison. Da bin ich mir ganz doll sicher. Kebrian Hayes, der muss, den habe ich vor zwei Jahren hier gehypt und vor mhm. einem Jahr, glaube ich, auch noch, aber hat seitdem noch nicht so richtig seine Offensive durchbringen können. Defensiv ist das alles in Ordnung, offensiv hat das noch nicht gebracht, muss in diesem Jahr besser werden. Kebrian Hayes soll einer der Spieler sein für die Zukunft. Ähm, vielleicht habe ich ihn auch zu sehr gehypt, ähm, vielleicht ist er nicht viel besser, aber er kann es, glaube ich, besser und das versprechen sich auch die Pittsburgh Pirates von ihm. Und dann haben wir im Outfield ähm, neben Andrew McCutchen und Jack Winsky noch ähm, Brian Reynolds. Und Brian Reynolds ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Der hat nämlich vor der, ähm, also in der Offseason hat er so sehr genölt, dass er irgendwann gesagt hat: "Leute, ich möchte getradet werden." Da haben die Pittsburgh Pirates aber einen so hohen Preis aufgerufen, dass den kein Team zahlen wollte. Auch die Red Sox zum Beispiel hatten Interesse an Brian Reynolds. Und ähm, jetzt haben sie gesagt, nee, wir behalten nicht. Und da muss jetzt erstmal Brian Reynolds mit klarkommen, aber er will sich ja interessant machen, deswegen wird ihm nicht viel übrig bleiben, ähm, er wird nicht grummeln können, er muss seine Leistung bringen. Und die wird er auch bringen. Und dann ist er ein sehr, sehr interessanter Outfielder für die Pirates. Wir haben auf der Bank dann noch G1 bei, Connor Joe und Travis Swaggerty Und kommen dann in die, auf der Bank haben wir auch noch Kevin Plowacki. Kevin Plowacki ist ein Catcher, der eher defensiv, der eher offensiv gut ist. Defensiv hat er seine Probleme. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der noch gekattet wird. Wir haben in der Rotation haben wir nicht so richtig viel. Mitch Keller, Ronzi Contreras, Rich Hill, JT Brubaker und Vince Velasquez, das ist bestenfalls eine durchschnittliche Rotation. Das ist nicht wirklich richtig gut. Sie haben keinen wirklichen Nummer 1 Starter. Es wird wohl Mitch Keller sein. Aber äh, ansonsten darf man nicht zu viel erwarten. Im Bullpen haben sie eine ganz interessante Persönlichkeit. Das ist David Batner. Der hat letztes Jahr schon sehr gute Leistungen gebracht. Ein junger äh, Pitcher, der auch in diesem Jahr äh, dafür sorgen soll, dass äh, mindestens drei aus pro Spiel dann gemacht werden. Auf dem Weg auf der Farm, ähm, die von Keith Law auf Platz 6 der MLB gewählt worden ist oder gewertet worden ist, da haben wir den Catcher Andy Rodriguez, der könnte noch dieses Jahr hochkommen. Wir haben noch Luis Ortiz, Infielder und äh, Quinn Pri nee, Herrler, äh, Luis Ortiz, Pitcher und Quinn Priester, auch Pitcher, die könnten auch noch dieses Jahr ähm, hochkommen. Liova Peguero ist ein Spieler, der eventuell noch dieses Jahr hochkommen könnte. Also da ist was unterwegs und da sind sehr, sehr, sehr viele Spieler unterwegs. Sie haben eine extrem gute Farm inzwischen und sie haben ein paar Spieler, die schon in der Big League für Aufsehen sorgen können. Dazu haben sie dann Spieler bekommen, von denen wir wissen, dass sie Leistung bringen können. Andrew McCutchen muss halt gesund bleiben, der hat ein äh, künstliches Knie. Ähm, da muss man mal abwarten. Aber Jimman Choi auf der First Base liefert solide äh, ab. Auch Rich Hill hat letztes Jahr solide abgeliefert. Für jemanden, der einfach ja fünf oder sechs Innings pro Spiel pitchen soll und dann ähm, allerdings alle fünf Tage. Das hat er im letzten Jahr gemacht, war kaum verletzt. Und ich finde, da hat man das klug gemacht und da hat man der Fanbase jetzt auch zu erkennen gegeben, ja, das Tanking ist vorbei. Wir wollen jetzt die neuen Spieler entwickeln und wir wollen die jungen Spieler entwickeln. Es werden ihnen keine Leute mit langen Verträgen in den Weg gestellt. Wenn Jiman Choi einem Spieler den äh, Platz verwehrt, dann wird er getradet zur, zur mit Season. Und von daher ist das meiner Meinung nach alles ein klug gemacht. Ich, Sie werden 67, 68 Siege holen, meiner Meinung nach. Und ähm, Rob Biertempel, einer der Beatwriter mit dem besten Namen übrigens, der von den Pittsburgh Pirates hat gesagt, <lacht> vielleicht geht sogar was Richtung Oktober, aber da war er vielleicht dann schon im Biertempel oh, versackt. Das ist,
2: das ist so ein Name, da stellt man sich die Frage nach der Herkunft. Ja. <lacht> Bestimmt eine coole Familie. Ja, genau. Ich sehe das große Problem bei den Pittsburgh Pittsburgh Pirates äh, im Moment im Bullpen stecken. Da ist, äh, wie du es eben gesagt hast, sehr viel Luft nach oben noch. Äh, da muss man äh, schauen, inwieweit die äh, Spiele nach Hause bringen können. Ähm, ansonsten Gibt es gar nicht so viel anzumerken zu dem, was du gesagt hast. Ähm, ich finde auch, diese Andrew McCutcheon-Geschichte ist halt so eine Feel-Good-Story halt. Ne? So, dann kommen halt nochmal ein Jahr spiel hier, 5 Millionen, stell dich ins Right-Field und, und schlag halt 3, 4, 5, 13 Home-Runs und äh, lass dich feiern. Ähm, ich halte das Infield für ähm, echt okay. G-Man Choi äh, auf, auf der First, äh, O'Neill Cruz wird wahrscheinlich derjenige sein, der ähm, den den Pirates-Hypes-Train so ein bisschen anführen wird. Äh, ich habe gel gelesen, dass er eine äh, War-Projection von fast vier hat mhm. äh, in diesem Jahr, ähm, was natürlich äh, schon eine richtige Hausnummer ist. Ähm, ob Rodolfo Castro und Brian äh, Hayes äh, auf zwei und drei da mithalten können, sehen wir dann mal. Ähm, ich finde sie tatsächlich von, 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 der Entwicklung her finde ich sie interessanter als die Brewers und die Cups zusammen. So, sie sind nicht besser. Ne? Also, das sage ich nicht. Aber ich finde halt, dass sie mit ihrer, mit ihrer Farm und mit so, mit diesen, mit diesen Position Editions, die sie gemacht haben, halt einfach ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl habe, guck dir ein Brewers-Spiel an oder guck dir ein Pirates-Spiel an, gucke ich mir eher das Pirates-Spiel an, weil ich weil ich sie tatsächlich interessanter finde als äh, als die Brewers, was halt nicht bedeutet, dass sie besser sind. Aber ähm, ich finde halt, dass es, dass es schon ganz okay ist. Ähm, ich habe sie auf Platz vier. Florian, wie sieht bei dir aus?
0: Ja, bei mir auch, weil die Reds einfach dann zu schlecht sind. Bei den Pirates ist das für mich die letzten Jahre halt auch ein bisschen dieses Problem, was will die, was wollen die Owner mit dieser Franchise machen, denn die letzten Jahre wurde kein Geld für das Team ausgegeben und trotzdem Geld verdient. Man hat das aber anders ja nach außen kommuniziert und hat ja auch ein bisschen über die Corona-Zeit darüber gejammert, wie viel Geld man verliert, dann war es nicht so, als die Zuschauer wieder da waren. Es ist eine alte, traditionelle Franchise. Ich war mal Pirates-Fan, weil Barry Bonds da gespielt hat. Ich bin jetzt weiterhin Pirates-Fans, weil Pirates-Fan war natürlich Andrew McCutchen da gespielt hat. Das ist, wie er es auch gesagt hat, so eine der tollen, schönen, Heartwarming-Geschichten, die da sind. Sie werden halt in entsprechend noch nicht in Contention sein. Ich hoffe aber, dass der Weg, den sie einschlagen, so weitergegangen wird. Weil dann haben wir in zwei, drei Jahren Spaß daran. Und ich glaube, das ist das, was man bei den bei den Pirates dieses Jahr dann haben wird. Junge Leute zu sehen, die, die sich eben in den Big Leagues beweisen müssen. Ich meine, jetzt haben sie die Chance, gegen die Trouts und Otanis und Judges mal zu spielen. Und ich glaube, das tut ihnen gut und werden aber eben auch nur Vierter.
2: Ja, gut. Dann müssen wir jetzt hier einen Hard Cut machen, denn wir haben noch Anschlusstermine. Verzeiht uns bitte, nächste Woche werden wir uns mit der National League West auseinandersetzen. Und dann ist ja auch schon Opening Day und wir freuen uns wie frisch panierte Schnitzel auf die neue Saison. Wir hoffen, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Interaktion auf den sozialen Medien. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Anregung, auch über jede Kritik. Und äh, wenn ihr ein Review auf iTunes oder Spotify hinterlasst, dann freut uns das auch. Wenn ihr JustBaseball unterstützen wollt, wenn ihr sagt, wir geben euch mal einen Kaffee aus, auf JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da klickt, könnt ihr ihr uns auch ähm, so ein bisschen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das getan haben bisher und äh, an alle, die es sich jetzt überlegen. Das war Just Baseball für diese Woche. Nochmal danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Madet Jod. Tschüss. Tschüss. Ciao. Good meeting.
0: Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.